0: Las mamás millennials mexicanas o digitales, al igual que todas las personas de esta generación, tienen algo en común. Son muy profesionales, emprendedoras, innovadoras, creativas, idealistas, sensibles y comprometidas con las causas sociales. Eso sí, suelen ser muy exigentes consigo mismas. Esta es la descripción que muchos especialistas le dan a esta generación de mamás. ¿Realmente será así? Te invito a seguir escuchando y descubrir los retos de las mamás millennials. Todas tenemos una visión diferente de la vida. Tal vez no coincidimos en muchas cosas. Pero hay algo que tenemos en común. Somos Hechas en México. Yo soy Cintia Dávalos y me encanta que estés aquí. Comenzamos. Bienvenidas a Hechas en México. En la actualidad pues cada vez son más las mujeres que no quieren ser mamás, pero hay otras que sí quieren serlo y son menores a veces de 35 años que apoyan los cambios importantes en los procesos de crianza y también cómo fomentar la igualdad de género porque también tenemos un papel muy importante al ser mamás, hablar sobre las preferencias sexuales, romper con los estereotipos sexistas y pues darle apertura a los padres y que puedan apoyarnos, porque ellos tampoco se pueden quedar fuera Se trata de las nuevas madres de la generación millennial, mismas que se describen sin ataduras, que han roto todos los estereotipos y que están más conectadas con sus decisiones propias para enfrentar y ejercer la maternidad y yo las admiro muchísimo y de eso queremos hablar en este episodio número Número 11, y para ello tengo una invitada muy especial que es Ani Barrios. Ella es comunicóloga y creadora de contenido para diferentes plataformas y medios. y Me encanta darte la bienvenida, Ani. ¿Cómo estás? Gracias, Cintia. Estoy feliz de estar aquí y emocionada de que estás
1: ahorita en el episodio 11. El número 11 es un número mágico. Qué padre que me tocó a mí. <risa> Gracias. ¿Y todo se acomoda.
0: Claro. Podemos empezar por, ¿cómo son las mamás millennials? ¿Qué son las mamás millennials? Porque escuchamos mucho este término, pero de repente no nos termina de caer el 20, ¿de qué se trata o qué son o quiénes son?
1: Buena pregunta para arrancar, porque sí es como una adivinanza, ¿no? Ya todo el mundo piensa y tiene una propia definición, y bueno, así son las cosas, pero en general, toda la generación millennial, seas mamá o no, hemos estado en boca de todos. Le gusta a la gente hablar de los millennials, nos encuentran taches, nos encuentran eh, aciertos y pues en verdad las mamás millennials somos como un grupo aparte porque tenemos cualidades muy simpáticas y también unos retos tremendos. Me gusta que me hayas invitado a hablar de esto y qué bien nos definiste ahorita, ¿eh? Pero mira, hay hasta cierta disyuntiva en los años de la generación millennial uh -huh. Cambia, depende de quién lo está definiendo, pero más o menos... Eh, es los que nacimos entre 1980, 1995, otros dicen que hasta el 2000, siempre hay ahí algunas variantes, pero bueno, somos estas generaciones, esta generación de, de jóvenes que crecimos directamente y junto a el internet y las redes y la tecnología, todos esos han ido creciendo con nosotros, eso es lo que nos hace... Pues digo yo, interesante, <risa> porque hemos crecido con ellos. Ya nuestros hijos, por ejemplo, ya crecieron y ya están ahí todas estas cosas. A nuestros papás, la generación anterior también, les fue tocando pues irse adaptando a ellos, pero venir sin nada de conocimiento. Y a nosotros nos ha tocado ir pues apareciendo junto a, a todas estas maravillas o también a veces distracciones que vienen siendo todo lo que engloba internet, ¿no? Y como mamás, pues tenemos unas cualidades muy, muy típicas nuestras. Pero antes, a todos los que nos estén escuchando, Cintia, me gustaría preguntarles cómo se imaginan una mamá millennial, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué viene a la mente cuando piensan en las mamás millennial? Y puedo apostar que aparece un poco esta imagen y si no, se las voy a ir describiendo, imagínense la con nosotros, esta mamá, esta persona, esta mujer que se cuida. Eso es lo primero que vamos a ver, una mujer que se cuida, se arregla, este, cuida su físico y su interior... Pero y le salen muchas manos, muchas manos de este cuerpo que les estoy diciendo que es un cuerpo fit. Esto todo es suposiciones, ¿eh? No, no es que todas tengamos que ser así, pero así nos, así podría decir la gente, ay, ahí va la mamá millennial, ¿no? Esta que está fit, cuidada y trae el pelo y trae 19 manos que salen por todos lados. Sí. En una, por supuesto, trae a un bebé porque es mamá. En otra trae la computadora, en otra el celular tomándose una selfie, trae audífonos probablemente, un café en mano orgánico con leche de almendra. <risa> en otra mano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En otra mano trae las llaves, en otra trae tal vez unas flores porque también le interesa eh, la naturaleza y tal vez va a ir a hacer su propio huerto, probablemente. En otra mano trae las notas, porque aparte de que nos gustan las computadoras, el internet, el celular, tenemos también esta onda de, bueno, también tengo mi libreta, ¿no? Seguimos un poquito atoradas en el, me gusta lo digital, me gusta lo tradicional. Y por todos lados trae, bueno, en otra mano trae las pesas de la clase de barra que va a hacer, o el, el mat de yoga, eh, un libro que está leyendo, o el Kindle, o sea, traemos un poco de todo, todas estas manos que nos engloban en todos los roles que tenemos. A mí me gusta hacer desde que empecé a crear contenido, sobre todo para mí, porque aunque lo creo para distintos medios o diferentes plataformas, hago mi propio contenido, como la gran mayoría de las mamás millennials por cierto, y de los millennials en general, porque nos gusta aportar. Y cuando yo empecé, siempre dije, bueno, es que tengo que empezar a hablar de los tantos sombreritos que nos ponemos hoy en día las mujeres. Y ahora que me invitas a hablar de mamás millennial, pues nosotras, o sea, nos ponemos el gorrito de la mamá chef porque tienes que aprender a cocinar healthy, pero también la emprendedora la profesionista, la que está chambeando pero se cuida, pero hace ejercicio, pero come orgánico y muy natural, pero tiene al niño, no sé si en la escuela tradicional o más moderna, pero ella está muy informada esta mamá que también es una gran pareja, gran esposa, o no tienen que estar casados pero sí dedica tiempo a su esposo su pareja, esta persona que se pone el sombrerito también de la soccer mom, va a ir a la clase de fútbol, luego se va a ir al karate, luego se vira al ballet. Todo esto, todo esto lo está haciendo al mismo tiempo que es súper zen, súper espiritual sí. y perfecta. Eso es lo que, híjole, la gran expectativa que nosotras mismas nos hemos puesto, Cintia, eso es lo increíble, somos, o oh, que somos, estas mamás con todos los roles, toda la perfección y toda la expectativa que queremos cumplir, y de verdad, que lo voy a decir, es cansadísimo, es muy cansado, no podemos hacer todo eso, no se puede. Eso es algo como nos diría, ¿no?, que somos las mamás milenial, pero realmente eso es más como el estereotipo de lo que somos. Pero también tenemos un lado muy bonito que no, no se menciona tanto, somos unas mamás más conscientes, nos gusta la información, somos ávidas de saber qué está pasando y cómo informarnos para criar mejores personitas, somos muy conscientes del medio ambiente. Está hablando en general claro. eh, de la salud, de la relación de pareja, de tu relación contigo misma, cosa que en generaciones anteriores se olvidaba, tristemente. Y, y somos unas, unas mamás y unas mujeres pues orgullosas de serlo, pero que tampoco nos dejamos que nos metan en una cajita. Y eso es padre. Por un lado, también nos da esta oportunidad de descubrirnos como personas y no solo como madres, y de saber que no todo tiene que estar adentro de una caja, que podemos ser, que puede existir la mamá orgánica con su huerto y está increíble, y te va a enseñar cosas interesantísimas. Así como está la otra mamá que trabaja todo el día, es súper dedicada, está al mil y ve a su hijo por una camarita en una app, también sí. existe, también se aplaude. Está la mamá que hace colecho, que eso es que duerman en, contigo hasta los 3, 4 años, y la que desde los primeros meses los deja en su cuarto con su cuna. Está interesante que podemos ser muchas cosas. Tenemos muchas opciones, pero yo veo, podrían corregirme si me oyen que esté mal, porque se vale, pero son, es una opinión personal con lo que veo entre todas las mamás de mi comunidad en internet, de otras comunidades y de mis propias amigas de nos permitimos más, nos juzgamos también mucho. Y como todo, hay dos caras en la moneda, como siempre. Yo siempre lo he dicho y a mí me gusta ver el lado positivo de las cosas sí. y por eso empecé diciendo, bueno, la expectativa y este como etiqueta que tenemos las mamás millennial pero también tenemos nuestros lados buenos. Y entonces todo eso engloba y, y hace esta, esta nueva mamá que es tan interesante porque es muy influyente, eso es lo que está padre, antes se dejaban influenciar y era lo que tenías que hacer y lo que te dijo el pediatra y lo que te dijo tu abuela,
0: punto. Ani, ¿crees que ha cambiado pues el, el, la manera de ver de las mamás que usaban los remedios caseros, las recomendaciones y todo? Ahora con la tecnología que ya estamos como más cerca, entonces, ¿cuál podría ser la diferencia? Ya no habría que hacerle caso a las recetas de las mamás, las abuelitas que nos recomendaban que si el niño tenía hipo o que si le dolía el estómago usar pan puerco, no sé, ese tipo de cosas. ¿Eh?
1: Pues, ¿sabes que es, es más bien, yo creo que hay que hacer una buena combinación. Ahora es increíble cómo el 50% aproximadamente de las mamás Millennial usamos la información y nos parece más valiosa la que sacamos de una comunidad, una tribu digital que ni nos conocemos en persona, a lo que te está diciendo tu tía que le funcionaba hace unos 30 años. Que, bueno toda tu audiencia Mamás Millennial me, me darán la razón, yo creo pongámonos a pensar qué es lo que hacemos si, por ejemplo, a nuestro hijo algo le pasa, uh -huh. lo primero que hacemos generalmente es buscarlo en internet, qué hacer si se cayó de la silla <risa> cualquier cosa, ¿no? primero buscas después preguntas en tu chat de amigas o en tu eh, comunidad digital, ya después tal vez le hablas a tu mamá o al doctor o a la abuelita a ver cuál era la pomada que te ponían de chiquita la combinación es lo que nos hace unas mamás muy interesantes porque tienes tanta información que pues llega un momento en que tienes que escoger a quién le vas a hacer caso, ¿no? Eso sería, yo creo que no hay que desechar estos remedios caseros ni tampoco eh, influirnos solo con lo que leemos en internet porque como todos sabemos, no todo lo que leemos en internet es cierto, pero hacemos... Hacemos una buena investigación, yo creo. Tenemos tantos recursos, ahora hay que, hay que usarlos inteligentemente. Digo, no hay que irnos solo con uno, ¿no? No hay que irnos solo con lo que dice la bloguera de no sé dónde. Y digo bloguera y yo soy bloguera. Pero bueno, hay que tener, también como creadoras de contenido, tenemos cierta responsabilidad de qué información vas a compartir. Y también como consumidora, y mamá consumidora, puedo decir, que ahí entra nuestro papel, como millennials, de, de ser muy específicas en dónde estamos buscando la información y qué hacemos con ella, ¿no? Los, recu los remedios de las abuelitas siempre van a ser buenos, Verás cuando seas mamá cómo funcionan esas recetas de para la panza, para las estrías y te, te dicen cómo llenarte de aceite por todos lados y te funciona y te gusta, así como la crema que, que acaba de salir con mucha tecnología, ¿no? La mezcla es lo padre, pero ¿sabes qué es interesantísimo? Seis de cada diez mamás millennial comparte información sobre servicios, sobre productos. En algún momento son creadoras de contenido, la gran mayoría. Porque aunque no se identifiquen como blogueras o como comunicólogas o lo que quieras, pueden ser la profesión que quieran y en algún momento van a estar dando su opinión sobre un producto, sobre un servicio, este me gustó, este no me gustó, ya sea hasta con amigas o en las redes, ¿no? Hoy en día 22% de las mamás del mundo somos millennials. Okay, de todas las mamás que hay, bueno las que son de abuelas, todas las generaciones 22% somos las Millennial que somos las que hacemos más ruido por el momento porque estamos pegadas a un teléfono donde todo el día estamos poniendo nuestra opinión o nuestras preguntas o nuestras sugerencias, es algo
0: increíble y es muy importante lo que dice Sani sobre las redes sociales porque he visto que se han creado numerosos grupos de red de apoyo entre mamás, en donde se pasan consejos, tips, como mencionaba ¿En dónde encuentro un pediatra? ¿En dónde encuentro esta fórmula para mi bebé? Y es impresionante la cantidad de información y las mamás que están dispuestas a ayudar a otras y que cuando tienen alguna experiencia buena o mala, la comparten. Y eso también es súper importante porque antes, pues cuando hubiéramos tenido acceso a ese tipo de información, a lo mejor le preguntábamos a la vecina o a la tía, pero ahora podemos estar con muchísimas mujeres al mismo tiempo y que nos den su opinión y de ahí nosotros a lo mejor tomar una decisión o basarnos en la experiencia de las demás, porque pues habrá que a quien le funcione, a quien no, pero qué importante, ¿no? Se han vuelto las redes sociales para las mamás hoy en día, de gran ayuda y apoyo. Claro,
1: claro, son, yo creo, te digo, de nuestra principal herramienta en la maternidad, lo cual se me hace increíble porque es como te decía antes, eh, yo le preguntaba a mi mamá y a mi abuelita, y que son personas bastante modernas y, y siento que gracias a ellas, pues, soy como soy. Me han, me han contagiado esta onda de, de querer también ser independiente y de disfrutarme como persona. Y no solo englobar, soy una mamá, punto final, sino ser todo esto. Viene mucho, y yo lo he dicho varias veces en otras ocasiones, que es increíble. Las mamás que somos hoy en día, las mujeres que somos hoy en día, Cintia, no solo ser mamá, somos así. Gracias a las generaciones anteriores, podemos compararnos mucho, podemos decir, ay, tu remedio no funciona, pero si hoy somos las independientes y las, entre comillas, empoderadas, como se dice, <risa> es por las generaciones anteriores. Lo que sí tenemos en gran ventaja contra ellas como mamás, es justo lo que dices, estas tribus virtuales, tribus digitales, que se han vuelto la herramienta número uno como mamá, ¿sabes por qué? Porque no te sientes sola. Muchas veces la maternidad, y sobre todo anteriormente, te digo, yo le he preguntado a las mujeres cercanas en mi vida cómo era antes, y, y te callabas muchísimas cosas. Muchas cosas pensabas que las vivías solo tú. Hoy en día es algo increíble, valioso, y que debemos de valorar y adorar esto que tenemos, esta confianza que tenemos entre, podríamos llamarnos extrañas, porque no nos conocemos, pero estamos diciendo las cosas como son. Y eso es lo más valioso que hay. Por eso se creó también ta las mamás influencers y por qué existe todo este rollo. Porque ahora te atreves a decir lo que funciona, lo que no funciona, cómo lo sentiste, cómo lo viviste. Y lo feo, ¿no? Uh -huh. También. Lo que te asusta. El, 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 un parto, por ejemplo. Entraban antes, mi mamá me lo dijo, sin saber ni qué onda. Aquí, bueno, ya tomaste clases, eh, tengo amigas que lo practicaban y que la pelota, y es sin nada de medicina y aromaterapia, o sea, hay tantas cosas y mínimo ya sabes. Pues, ¿a qué le estás entrando? Siempre, ojo, siempre salen sorpresas. <risa> no es todo como lo leemos ni en el libro ni en la tribu digital. Cada quien lo vive muy a su manera. Pero es muy bonito que ahora tenemos esta forma de acompañarnos, aunque sea a la
0: distancia. Y tantas alternativas que hay también para estar bien física y emocionalmente para ciertos momentos. El parto, cada quien tiene una experiencia distinta y una forma de contarlo diferente porque cada cuerpo y mujer es diferente, entonces no puede haber como una receta única, ¿no?, de cómo se vive un parto, no, porque todas son no. cosas totalmente distintas, pero lo padre es que lo comparten, ¿no?, y oigan, me salió a lo mejor este paño, ¿qué, qué me está pasando?, ciertas dudas que tienen las mujeres, también pueden acercarse ahí y en lugar de, de asustarse, pues pueden encontrar una solución. También, ¿cuántas marcas se han acercado a este tipo de tribus y de redes sociales porque funcionan? Pues ahí las marcas han encontrado también un nicho. Entonces, esto claro, es... Claro, muy... no, bueno, lo han
1: encontrado y lo, le quieren sacar jugo, <risa> porque está muy bueno. Pero lo padre es que también, bueno... Eh, personas que compartan responsablemente su opinión en cualquiera de estos foros o redes, lo interesante es que también ya tienes esa opción de decir, bueno, a las mismas marcas, ¿eh? quiero decir lo que realmente pienso, no me mandes un guión.
0: Claro. Es
1: algo bastante más orgánico, esperemos siempre sea, ¿no? Pero también como consumidoras podemos darnos cuenta cuando se está diciendo la verdad o no. Entonces eso es lo padre, somos más... Más activas, somos más vivas en este tipo de cosas, somos más selectivas también, lo cual nos hace pues unas mamás muy, muy interesantes porque ya no nos dejamos nada más llevar por lo que nos están diciendo. Buscas otra opinión, sobre todo de alguien que probablemente o ya lo vivió o lo vive contigo, como lo que decías. El paño, bueno, antes nada más te lo tapabas y a ver qué te decía tu mamá. Ahora ya lo podemos compartir porque ya no nos da tanta pena. Se vale decir, bueno, es que esto es lo que pasa. ¿No? y muchas otras cosas más graves que el paño, pero las vamos compartiendo y se van volviendo algo natural, por eso también eso está padre en las mamás millennial, que somos mamás, cada quien a la medida que guste, o sea, esto es una cosa general, pero sí de cierta manera estamos intentando que se regresar a lo natural, Sí. Por ejemplo, la importancia que ahora se le da a la lactancia materna. Uh -huh. que, y bueno, y te llenas de información. Y si alguien nos está oyendo que esté en ese rollo, déjame decirle, Cintia, que qué padre la lactancia es. Claro, un vínculo increíble, es algo mágico, pero no a todo el mundo se le da y también se vale. Eso sí. es lo padre. No nada más clavarnos y bueno, ahora la lactancia lo es todo. Si no lo logras y estás oyendo esto tranquila respira la fórmula también ya está muy tecnológica ya están súper avanzadas y una mamá feliz es lo que va a contagiar eh, esa felicidad y ese bienestar a un bebé y no la mamá que está frustrada y estresada por la lactancia eso es lo padre porque bueno es que hasta ahorita Sinti sí hemos estado hablando de las maravillas
0: y lo divertido de ser mamá millennial, pero me invitaste a hablar de los retos también. Las pintamos como mujeres maravilla y que somos súper trabajadoras y podemos dividirnos para hacer actividades por todos lados al mismo tiempo, pero también tiene sus contras, Ani. O sea, también pasa la factura. No, bueno, y pasa y a veces hasta doble. <ríe> sí, sí, sí.
1: O sea, eso que te decía, por ejemplo, de... De la lactancia. Me lleva a hablar a uno de los retos que se me hace, que yo creo que todas las mamás que lo oigan, lo van, vamos a estar moviendo la cabeza de, sí, es verdad, y es este exceso de información que tenemos, sí, que padre, vivimos en la era tecnológica, pero es un exceso de información tan confuso. Recibes información de tantos lados como lo decíamos, y que es muy bonito, pero también te confunde, te confunde mucho, te abruma, no sabes quién tiene la razón porque generalmente esa información es contradictoria y ese es un reto importantísimo, pero que me lleva todavía a otro las comparaciones, porque ya que tenemos toda esta información nos vamos a estar comparando, como decíamos ahorita, que si la lactancia o que si fórmula, y habrá quienes en el foro o en tus amigas o quien tú quieras te diga, sí, muy bien, eso está muy bien y otras, no, eso está fatal, y entonces todo el tiempo, todo el tiempo, se está juzgando de cierta manera, y no es la intención juzgar y dañar a nadie pero sí se está, digámosle calificando uh -huh. tus decisiones como mamá constantemente, que si hay colecho o no, que si reboso porque es lo natural y el contacto físico o la carriola, eh, desde que si les prestas una tablet y la tecnología o no, siempre está este comparativo que vamos a estarlo viendo durante toda nuestra vida, que lo vivimos todos, pero como mamás toca una fibra muy sensible y entonces sientes esta comparación continua y pues eso hace que nos lleve a otro reto, y es este el de cómo te sientes tú como mamá. Hay tanta información, tanta comparación, tantas redes sociales donde vemos toda la perfección o no, que nos lleva a también estar sintiendo cosas como presión, también ansiedad, estrés, y estamos presionadas para estar buscando todo esto que se espera de nosotras. Ese es además el reto más importante. En cuanto me llegó tu padrísima invitación para ser parte de este podcast, Mamás Millennial, y sus retos, dije, uff, la verdad que es un traguito amargo de decir sí. La expectativa es impresionante.
0: ¿Qué otro reto podemos encontrar?
1: Eh, aparte de esa paranoia que estábamos platicando al sentirte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal al compararte con todo. Imagínate que es hasta en qué tipo de termo usas para tu niño de dos años y entonces te llega información de tu mejor amiga que usa este, pero le en internet eh, reseñas que ese no está bueno, luego el pediatra te dice que mejor otro, luego tu mamá te dice, ay no, ella no usaba termo, o sea, es una confusión que te lleva a sentir lo hago bien, lo hago mal, me comparo con los demás y luego puede darnos pues hasta esta paranoia o depresión que a nadie se le desea, no qué, qué feo estarnos comparando todo el día. Y luego creer que hay gente que todo lo sabe y que lo está haciendo muy bien y, y que se cree que ya, ya lo pasó y entonces te va a decir exactamente cómo hacerlo. Y créeme que yo misma he sido esa persona, <risa> hasta con mi hermana, de no, 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 fíjate que esto o el otro. Lo que a mí me gustaría que, que las mamás que nos oigan o futuras mamás es nadie sabe las reglas, ni el cómo, ni la perfección de ser mamá eso es lo que no hay que olvidaros estos retos pues sí nos están afectando como mamás pero hay que reírnos y decir la verdad la verdad aquí entre nosotras sí. todas vamos inventándolo en el camino o sea ahí vas intentando haciendo lo que puedas como puedas y a veces muchas cosas te saldrán de maravilla y qué padre compartirlas sí. otras saldrán fatal y también se vale compartirlas y el reto más cañón Cintia el que más se me hace que tenemos a un nivel gigante, es este de la expectativa, de todos los roles que tenemos que cumplir, de todas las cosas, porque wow, los millennials en general, hombres y mujeres, pero bueno, somos estos que rompimos paradigmas, y que estamos rompiendo las reglas, y qué emoción, pero al mismo tiempo, pues esa expectativa de lo que tienes que lograr, ya como persona ahorita, en la era actual de la independencia, de lo empoderamiento de la información, y al mismo tiempo tienes que ser mamá y cuidarlos y ser eh, tierna y ser todo lo que te esperas de ti como madre. Uh -huh. Y al mismo tiempo eres esta persona, esta mujer empoderada, fregona, profesional. Eh, esta mezcla de todo lo que mencionábamos al principio, todas estas manos que tenemos como mamá, pulpo, que hace de todo... Nos va a llevar al colapso si seguimos así, o sea, no, sí, ok, los modernos, las personas modernas podemos demostrar que, que podemos hacer muchas cosas nuevas y distintas a nuestras generaciones anteriores, va, pero no se pueden todas al mismo tiempo. A veces a la gente le cuesta horrible cuando yo digo eso, es ¿eh, Cintia? Porque, porque pues queremos creernos que sí podemos todo y todo al mismo tiempo y, y podemos comernos al mundo y sí pero a mordidas y por cachitos. Uh
0: -huh. Es complicado ser mamá, o sea, nadie nos da una guía y precisamente cuál es la presión que tenemos de que no podemos fallar y que se espera mucho de nosotras, pero que también todas las mamás entiendan que hay cosas que a lo mejor van con ellas, otras que no, no tienen que seguir lo que otra mamá les dice nada más por quedar bien dentro de la sociedad, o sea, si no va con tus ideas, con tu forma de pensar y con la manera que quieres educar a tus hijos, no lo hagas, porque nos tiene que vibrar, nos tiene que vibrar bien a cada mujer para que lo podamos llevar a cabo y podamos tener un resultado satisfactorio. ¿Cuántas veces? Pues sí, por querer llevar el rol de mamá perfecta y todos los consejos de las mamás que creemos que lo son y que ahí hay un error bien grande porque las mamás que se dicen perfectas, nadie es perfecto. O sea, hay mamás que, que se equivocan y que pues a veces sufren ¿no? por tratar de ser esa mamá que todo el mundo espera, por darle el consejo a la amiga porque la amiga cree que tú eres la mamá perfecta y en todo eso, pues que buscan frustración, estrés, depresión. ¿Cuántas mamás no están deprimidas y muestran una cara afuera? A lo mejor sí, dentro de las tribus hay muchos comentarios y cosas positivas, pero tampoco nos dan a veces la cara negativa de lo que están sufriendo, lo que están pasando y de cómo se sienten a veces. O a veces sí lo hacen, pero precisamente porque están un poco como en el anonimato. Como son mujeres que no conocemos, entonces da más la confianza, ¿no? De decir los problemas por los que estás pasando o distintas experiencias malas. Pero cuando Exacto. una mujer que es tu vecina, tu tía, tu amiga... No te dicen la realidad, pero sí lo plasman ahí. O sea, qué chistoso, ¿no? Que en una red social sí si te atreves a decir todo lo malo que es ser mamá y las dificultades porque no te conocen, ¿no? Entonces, pues, Exacto. pues, algo positivo de las tribus, te desahogas al final. Claro. Te ahogo.
1: Claro, esa es justo la clave de esas comunidades, del éxito de la comunidad de las mamás en Internet. Claro, te atreves a desahogarte mucho más fácil. Que con tu pareja, que con las mujeres que están a tu alrededor, por el justo anonimato. Pero eso será es algo que a mí me gusta, bueno, esto platicándolo ya con mi gente cercana, es lo que a mí me gustaría, y veo que sí está sucediendo, que se está cambiando. Sí, ya nos atrevemos mucho más a decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo bueno y lo malo. Eh, claro, en un ambiente de seguridad y de confianza que ese se debe de buscar y si no estás ahí en uno y con la amiga con la que estás platicando no te vibra así, ahí no es. de otro lado. No, no estoy diciendo deja de ser esa amiga, de tener a esa amiga, pero hay amistades importantes y muy valiosas, sobre todo en este mundo de la maternidad, porque... Como te decía, puede hasta llegar a ser un, un momento solitario, ¿no? Vivirlo pues en una soledad, aunque no lo parezca, pero sí, si no tienes con quién compartir ni cómo te sientes, ni lo que vives, ni lo que te asusta, ni también tus logros, lo que hiciste bien... Y esta expectativa de ser multitask en todo momento y empoderadas y supermujeres, que no solo las mamás, es algo que traemos ahorita, ¿no? Es esa presión que sentimos todas. Híjole, yo creo que deberíamos de todas en este segundo tomar un momento, inhalar y exhalar y decir, calma, paso a paso, si sí está increíble querer comernos al mundo. Yo también quiero, no digo que no, pero... Pero hay momentos. Me encanta lo que Michelle Obama dijo. Una vez en una conferencia estaba repleto de mujeres, y bueno, ella es de las mujeres más admiradas en el mundo, ¿no? Por su rol como esposa, madre, influyente en la sociedad, eh, y claramente, bueno, primera dama de Estados Unidos, cuando fue, y el gran papel que jugó. Y ella le pregunta, ¿no? ¿Cómo le hace para estar tan empoderada? Y qué bonito cómo empodera a sus hijas. Y se carcajea y dice, no, de verdad, déjenme decir esto. No se puede todo al mismo tiempo y hay hasta un silencio, ¿no? En el auditorio porque pues ahí están miles de niñas queriendo ser como ella y creyendo que se puede. Y no, la verdad es que no. Cuando quieres intentas abarcarlo todo y ser perfecta, a quien más daño le estás haciendo es a ti y por ende a tus hijos, a tu alrededor, porque es un nivel de estrés durísimo. Que, que sí se me hace el reto más grande para nosotras, porque aparte, todo lo que estás viviendo como mamá y como mujer, se está viendo como un reality show en tus redes sociales.
0: Qué importante ¿De verdad? decir, se vale ser humano, no se puede hacer todo, no somos superpoderosas, sí, o sea, y el mensaje tan impactante que ha sido precisamente para las mujeres que estaban ahí, que la creían como, no, pues esta mujer es invencible, todo se puede lograr, pero no, también no hace falta que nos digan, no te presiones, no seas dura contigo. Misma. Claro, eso es a mí lo que más me gusta decir, y te digo que a veces sí, a la gente
1: eh, le toma por sorpresa que te digan ese tipo de cosas, más en la era en que la palabra empoderada está pegada hasta allá en cajas de cereal. Ya es por todos lados el empoderamiento cuando se perdió a veces eh, hasta el propio mensaje de esa palabra de buscar estar empoderadas, porque más bien es una presión absoluta. Uh -huh. eh, que nos puede llevar a, a malos momentos que, que no lo necesitamos te voy a contar una anécdota para una m, conferencia que vi este año justo una semana antes de que arranque la pandemia uh -huh. <risa> pero bueno, era el tercer año que, que platico en ese foro padrísimo para mujeres y, y cuando me pidieron el título de mi conferencia sí. les dije, yo no soy superwoman ni lo quiero ser y, y me contestan no, no, porque el no en paréntesis, así muy chiquito, entonces se lee como, yo soy superwoman y me dijo, no, aquí dice no, más bien quieres decir, yo soy superwoman y yo, no, no, justo al revés, y me dijo, pero este, todo esto se trata de empoderarnos en este foro y las pláticas, y es increíble y le dije, claro, pero parte de empoderarnos es decir tengo días de pausa, tengo días que no logré nada, tengo días que algo me salió mal, y aquí sigo uh -huh. ¿no? y como mamás millennial eh las que nos estén oyendo, pues que, que sepamos, ¿no? Que se vale de repente un día, casi, casi ahorita a, a través de la distancia, pero darnos la mano y decir, ay, sí, ¿sabes que Sí es pesado, sí está difícil, sí nos cuesta trabajo y habrá días muy buenos que hay que saborear y valorar y habrá días malos que se vale llorarlos y se vale decir, oye, me está costando trabajo, no tenemos que ser la perfección andante. Qué presión. Se vale ser nosotras, echarle todas las ganas. Eso es algo bonito de las mamás millennials. Somos pues estas mamás que, que sí valoramos la oportunidad que tenemos de, de criar a nuestros hijos de forma más informada. Eh, buscando su felicidad, a veces caemos en el quiero darte todo para que seas feliz y entonces ya no van a ser tolerantes a la frustración, es lo que dicen de nosotras, <risa> ese es otro tema, <risa> pero somos estas mamás que queremos la información porque queremos hacerlo bien, eso es lo que está padre de nosotros, no hay que presionarnos, no siempre va a ser todo bien, pero Qué bonito que eso queremos, ¿no? Empezando por cuidarnos por nosotras mismas, cosa que a veces nuestras abuelas pues no lo hacían.
0: Eso, no dejarnos a un lado solamente porque tenemos esposo e hijos y tenemos que atender una familia, una casa, trabajar, o sea, no dejarnos a un lado. Nosotras tenemos que ir ahí enfrente porque si no nos cuidamos física, emocionalmente y encontramos ese equilibrio en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder sacar todo eso adelante? O sea, sí es como un tema muy importante también amarnos a nosotras, amar lo que somos, saber que somos mujeres imperfectas, eh, Exacto. disfrutar también de la imperfección ¿por qué no, de escuchar a mujeres influyentes, exitosas que también, no todo se puede hacer en esta vida, que también han llorado o han sufrido, o han pasado por momentos complicados, y ahí está lo bonito salir adelante, ¿no? encontrar una fortaleza dentro de ti para poder pues, encauzarla en cosas positivas, y ya Ani finalmente, quisiera saber cuáles son las fortalezas de las mamás millennials, uy Cintia tenemos muchas,
1: <risa> sí. Bueno, que... como, sí, como todas las personas pues jóvenes de hoy en día, ten, tenemos esta gran habilidad de buscar información, de, de permitir ayudarnos, uh -huh. cosa que es bellísima porque ahora esta importancia, por ejemplo, a la salud mental y a, y a estar, tu bienestar interno, eso como mamás es una herramienta gigante sí. y... y Súper importante para poder hacer bien este rol, este sombrerito de ser mamá y todos los demás. Eh, sabemos estar en comunidad, apoyarnos unas a otras. Suena muy romántico, yo lo sé, pero también tenemos ese lado de a veces juzgar por creer, tener la información. Y eso, pues yo nos invito a mí misma en primera persona, lo digo. Porque me invito a mí misma a recordarlo y a las que nos estén escuchando pues a soltarnos de ese lado un poco, soltarlo y acordarnos que, que así como nos gusta en comunidad recomendarnos un termo, en comunidad apoyarnos. Eh, no siempre es fácil, ser mamá no siempre es fácil, pero si nos ponemos a ver los momentos buenos, la satisfacción y este sabor tan rico que le da la vida a ser mamá, es mucho más grande que, que que todos esos desvelones que luego lo bueno es que se te olvidan, <risa> se pasa eso, se te olvidan los malos ratos. Eh, hay que aprenderlos a vivirlos, compartirlos, soltarlos y pues saborear mucho más los buenos momentos. No las mamás milenial tenemos también este gran poder de, de disfrutar. ¿Qué tal nos ves siempre tomando fotos? Es típico tomándole fotos a los hijos, pero bueno, lo bonito es que estamos documentando la vida en familia, la vida con los niños. Eh, y, y hay que seguir este rollo que traemos no solo las mamás, sino todos los millennials de gozar, de querer dejar un granito de arena positivo. De, y, y este lado, ya como padres de familia, pues de criar y educar personas de bien, personas felices, y que lo podemos hacer gracias a todas las herramientas que ya mencionamos. No hay que clavarnos sí. en lo malo, que tenemos retos, sí pero tenemos muchas herramientas para hacer muy bien nuestro papel, empezando por esta comunidad que pues, nos
0: abrazamos entre nosotras. Ani, yo he visto en tus redes sociales y eres buenísima para dar tips y no me puedo ir sin que nos dejes alguno para todas las mamás millennials que nos están escuchando. Ay, gracias. Mi tip sería
1: justamente ir día a día, disfrutar nuestro día ...lo que se vaya presentando... ...sí se vale cumplir nuestros sueños... ...qué bonito, nunca, nunca hay que soltarlos... ...yo soy súper soñadora... ...pero también he aprendido... ...con el paso de los años como mamá... ...a que... ...se van cumpliendo poco a poco... ...y enfocadas en lo que estemos... ...en el hoy... ...mi mamá siempre me lo ha dicho... ...enfócate en tu realidad ahorita... ...cuando era chiquitita mi segunda bebé... ...y yo, ay, es que casi casi quiero ya escribir un libro... ...por ejemplo, con los sueños que tenemos... Sí, pero enfócate en, el, en tu realidad ahorita. Si no te enfocas ahorita en que estás con tu bebé chiquita, pues tal vez no la vas a saborear tanto y ya después, cuando puedas lograr otros sueños, lo vas a extrañar. Qué padre es estar en el aquí, en el ahora, como mamás y como personas. Y mi tip es, hay que poder también tener esta vulnerabilidad de decir, te necesito, escúchame, quiero decir esto y desahogarlo, porque no estamos solas. Todas lo vivimos, a veces se ve que traigo todo bajo control, a veces soy un desastre. Y este sub y baja es parte de la montaña rusa de la maternidad. Entonces, soltar la perfección y vivir el ahora.
0: Me encanta lo que dices y también me encantó tenerte aquí y platicar contigo sobre este tema que se escucha últimamente, pero que a fondo no sabíamos bien sobre las dificultades a las que se enfrentan este tipo de mamás que se exigen a veces demasiado. Y que las vemos como perfectas. Y es reconfortante saber que este tipo de mujeres que están allá afuera son mujeres reales que luchan día a día por lograr el bienestar de sus hijos mezclado con el trabajo y con ser madre, esposa, hija y amiga. Y tú estás haciendo un gran papel y lo estás demostrando. Y aprovechamos la oportunidad de aprender de grandes ejemplos como tú y por supuesto te estaremos siguiendo a través de redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Ay, gracias. Ya ando sensible y voy a llorar. Este, síganme en mis redes sociales, Ani Barrios, Ani se escribe A-N-I-E, guión bajo barrios en Instagram, y por todos lados ando bastante igual. Eh, escríbanme, de verdad, no sé si suene trillado, pero si alguien necesita desahogarse un poco o saber que, que a todas tenemos altos y bajos, escríbanme, a mí me encanta compartirlo porque... Pues soy una mamá que también a veces quiere tirar la toalla.
0: Te agradezco tu tiempo. Sé que es muy valioso porque eres una mujer y una mamá muy trabajadora, pero en verdad, gracias por encontrar un pequeño espacio para Hechas en México.
1: No, hombre, gracias. Me encanta ser parte de Hechas en México y el episodio 11, uff, mejor. Perfecto. Te mando un gran abrazo. Igualmente y gracias a las que nos
0: escucharon. Pues ahí lo escucharon. Espero todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como arroba soy sin o arroba hechas en México podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.